0: 拉钦的，清他是一个地方型的政治人物，从明代我们可以看到说柯影在这一波费率整合里面，他大概有这一个多月，郭台铭花了很大的时间在做造势，在做串。最后的问题就是说，你要从老三的位置赶快晋升为老二嘛？看选战，听幕后，独家追踪政治最前线，请听二零二四大选晋级战。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《二零二四大选晋级战》。我是静周刊调查组的副总编辑刘荣，我们今天很高兴请到我们调查组的资深记者黄一渊 （A.K.A. 科营密路器）啊，欢迎一渊！
1: <笑>主持人好，各位听众大家好，我是一渊。
0: 啊，这个柯文哲哈，选到最后关头才决定自己要出来选了、啊、哈。当然，这个峰回路转，尤其是最后一天啊，在这个君悦饭店上演分手擂台啊哈。当然，这个比八点档其实有过之而无不及啦、啊、哈。当然，从这个蓝白和蓝白拖到蓝白互撕的这个过程了、啊、哈。最后二十四号登记截止当天。大家各自婚嫁，然所以我们看到侯友谊跟柯文哲其实，嗯，无言的结局啊，哈，这个落幕当然有很多的过程，其实我们现在先不检讨，我们先来请议员谈一谈，就是、呃、蓝白各自登记之后，侯友谊的民调上来了，柯文哲的民调下滑的蛮明显哦，你掌握的内幕到底是什么？
1: 其实呃，从登记参选完之后，哈，这三组候选人，然后我们可以发现，其实各家媒体啊，或者是民调机构都有公布了一些数字嘛，哈，但大概趋势差不多，大概每家会有略有不同，大概趋势就是这个科无配要下滑嘛，嗯、然后这个本来。被嘲笑是侯老三在搭配赵少康，就侯康配出炉之后，看起来有上升的趋势。那其实我去看了一下这几家，我们不讲那些没有做过民调或者是有政党倾向比较明显的啦，嗯、比如说近新闻也有做，联合报也有做哈，或者 TVBS 民调哈，或者是像什么台湾民意基金会这些长期有在做的哈，或者是大媒体在做的，我们去细部看他的交叉分析啊，就是说。柯文哲到底有没有掉，以及他掉了多少？哈，就我这边掌握的，其实柯从参选以来，哈，大概从今年中到现在，他的民调其实没有太大的起伏了。也就是说，他大概就是在两成到两成五之间在游移了。哈，那偶尔会因为一些短期的事件，让他冲到。一度要进三层，嗯、然后可能又因为它短期的试验事件或者是什么事件，再让它又跌回快到两层。好、嗯哦，所以我自己这样综合来看，它大概就是两层到两层、嗯、那、嗯、那我们看这一次登记参选后，哈。科的普遍的民调平均大概就是二十二、二十三，嗯，好、哦，大概在这个区间值。嗯、所以如果以我刚刚分析的这个柯文哲的民调来看的话，其实的确有掉。如果我们用二十五当做它的平均值来看，它大概掉了两三趴了哈。那从哪边掉的呢？然、哦、后我,、嗯、我们去看了一下他的这个各家媒体的交叉分析之后，你可以发现哈、哦，就是。蓝营，好，我觉得，嗯，过去国民党的支持者里面，哈、嗯，我自己觉得第一部分啊，他的优势比较多的就是蓝营回归，有一半就回去了。本来是挺柯的回去的，然后再来就是中间选民他掉了一些，然后但这个掉的幅度没有我刚刚讲那个大哈，就是从蓝营支持者掉的还是比较多。那中间选民大概我们传统来讲有几个，一个就是说他可能传统对于政治没那么关心，好，或是他是不蓝不绿，蓝绿的候选人他都投过的，那这一块是一个部分。那我个人的分析会觉得柯文哲这次掉的比较会是这种。西瓜派哈，嗯、就是看势在哪里啊。现在最近的短期政治事件是对谁比较有利这一块，就会认为说，哎、欸，他搭了赵少康哈。你相对于柯文哲搭了吴欣颖嘛，星光的大公主看起来，你赵少康不管他政治之力也好，或者是他的媒体经历也好，或者是他在空战议题设定的能力也好，的确是比吴欣颖。比较能够强攻板面的嘛，哈、嗯，嗯嗯、那所以我刚刚在讲的这个所谓的中间选民的西瓜派，他可能就看势，就觉得说，哎、欸，在蓝白合破局之后，这蓝营好像整合成功的内部整合成功了，不是跟白银哈。喔嗯、比如说我们传统会把侯友谊归成本土蓝嘛，哈、喔，那赵少康可能就是外省蓝，哈、喔、或深蓝，<對>等于这两块势力结合在一起的时候，也有可能会让这西瓜派中选民认为说，哎、嗯欸，这个蓝营好像没那么弱了，而回流到蓝营的地方。去了，这是我的看法。然后还有一个从民调来看，为什么科委调？还有一块就是他向来比较弱的，好、哦、性别，好、哦、也就是女性选票了。哈<对>、哦，他这个非常悬殊。如果我们去看，即便他这一次多数民调把他抓到第三嘛，三组候选人他是第三，嗯、但是他在男性的支持度，他在某些部分民调是第一，甚至有的是第二。但都不会第三，可是他女性的支持度就非常的低哦， oh, 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 oh. 都永远是第三，甚至他的以男生挺柯文哲的族群来看，或女生挺柯文哲的族群来看，他们竟然差了可以到十趴以上、哦， oh, oh, oh. 那显见这个柯文哲在经营他自己的支持者或选民的时候，是有性别的因素在里面的。<对>也就是说，为什么女性的支持者或女性的选民？比较少人挺他呢、嗯，真正少了一层。<正>没错，这可能跟他长期以来会被对手批评的、哦嗯、他可能发言常常会有性别歧视，<对>或者是对女性不尊重。嗯、即便了柯、哦、粉或者他的支持者会认为说他就是心直口快，嗯、说直话，嗯、说出这个蓝绿政治人物都不敢说的话、哦但是你对于一般的女性选民来讲，她可能觉得说，哎，你怎么对我们不尊重？哈、哦，所以很难在这个表态上，或者是投票倾向上，会去选择柯文哲。这是我整体在看柯文哲登记参选之后，为什么民调？表面上看起来会落后，每个媒体的或者民调中心，他在做民调的时候都会有所谓的机构效应嘛，哈<對>。那我也去问了一下科影内部，他们自己会做内参啦，让他们从内部来看透他们自己的知持度的变化。就我这边掌握的哈，就是他的确哈，在这一次登记参选完。柯尹自己做内部做的是有下滑，没错。本来他们自己都一直是在跟赖清德在误差范围内，嗯嗯、没想到登记之后柯文哲掉到第三了，但是跟侯友谊的差距大概是在误差范围内啦，嗯嗯、也就是三趴以内。那排序当然是赖、侯、柯啦，这是柯尹内部的内参民调的状况是这样。总体来讲，哈，就是登记参选后。包括副手牌，加上刚刚主持人讲到的，后五巨头的台北君悦饭店的蓝白大乱斗之后，的确看起来对科没有那么加分，甚至有点伤。但是这个伤的幅度到底有没有想象？的大，或者是像蓝营宣称的柯文哲已经崩盘了，要被气爆了，我觉得未必啦。哈。嗯、第一个就是哈，柯文哲的支持者向来很铁哈。为什么呢？因为你去看我们同样是讲登记参选完后的各家民调综合来看哈，一样他在四十五岁以下，他几乎都还是第一名，<對>在三组候选人第一名哈，嗯、而且他的占比都还是很惊人的，在四五成，也就是说四十五岁或四十岁以下的这个年轻人哈。吼或年轻世代是有近半的民众是挺柯文哲，那这一块相信各位听众也知道，就是说年轻人的投票取向，他通常都是因为我喜欢这个候选人，他不会因为短期事件什么转移。所以，我们来预估说，如果这个柯盈的基本盘，如果蓝绿都有自己的基本盘嘛，哈，柯盈的基本盘是年轻人的话，那他的这个基本盘看起来很难松动，哈，因为如果他的基本盘组成。都是年轻人或者是年轻世代的话，那这一块要怎么被气饱呢？我觉得有难度哈、嗯哦。这也就是我们可以看到，短短这几天登记参选完之后，蓝营的态度很明显。本来一开始登记完参选的当下，到隔一两天、哦、他们的调性还是在打柯文哲，在骂柯文哲嘛。甚至赵少康还说出说哦，只要把柯文哲打到两成以下、哦、我们就有机会赢。可是你看他在过了三四天之后。蓝银的调性就开始转，他们发现说，哎、欸，好像不可以打科打得太用力<對>所以我相信蓝银也有发现到说，如果蓝银的目的是想要弃掉柯文哲，那你就要争取他的基本盘的认同。所谓的他的基本盘就是年轻人嘛。那如果你一直把科筹划或打科的话，你只会让这些年轻人可能对蓝银更加反感，更不容易弃保。嗯从这种种的趋势来看，我觉得柯营现在也就是抓准了说，说我再差再差，这个两层的铁票看起来是目前还没跑掉。那未来会怎么变动还不知道
0: 。嗯，其实最近的民调、哦、主要是从二十四号登记截止之后，三个阵营都各自公布了他们的副手，然后如果以金新闻二十七号公布的民调副手到底是不是有这个加分效果哈？以这个命题来看，哈，萧美琴拿到的分数其实是最高，她拿到大概 63.8， 哈，那赵雅康大概拿到 48.7， 只有 29.8 趴的人认为吴欣颖有帮到柯文哲加分的这个效果，甚至于有47趴的人认为是吴欣颖是没有帮助。当然，这个是一个单一的民调但是某种程度其实可以看得出来，就是说。这三个人差别最大的地方，当然在于说从政之力啦。也就是说，如果我们用棒球选手来讲的话，哈，呃，萧美琴跟赵浩康基本上他们已经是老球皮啦，他们都其实是从小联盟年轻的时候就开始混政治圈，混到现在嘛，哈。那吴欣颖其实去年的十月他才从蔡英文，十一月应该哎，对，就职啊，十月十一月左右哈、哦，刚接部分区地补。那如果以现在这个状况看起来，当时也有人认为说他是不是要去选县市长，等于也是有八字没一撇了哈。那最后他竟然半路被拉出来，当成这个柯文哲的、这个、越级打怪了。对啊，那等于是说不只是越级打怪而已，他等于是说，嗯，对柯文哲来讲，他找了一个相对政治素人的角色哈，来当他的副手。他有他多重的考量，然后这样就医院掌握，好像其实是他最后关头才杀出来的嘛，哈<是>、哦。那考量他当副手的这个原因，医院的掌握到底是怎么样
1: ？其实就像刚刚主持人讲到，的确哈，就是因为我们可以知道，这一次不管是蓝或白，他们在登记参选总统，都是等于几乎可以说是最后一秒才做决定的嘛。因为他前一登记的前一天还在那边军乐会谈嘛，<对>大乱斗嘛。嗯、那所以对科来讲，我必须说就是。他的确，我觉得没有准备的很充分。然后，因为这个副手，即便你在跟蓝银在谈这个蓝白合的过程中，不管最后会不会破局，你自己的备案都要准备好了。那但柯文哲其实他一直以来，他副手大概有几个人选是他曾考虑过的嘛。哈，黄珊珊是一开始嘛。哈，也也就是说，现在白银除了柯文哲之外，黄珊珊算是一个比较被大家知道，也是知名度比较高的一个嘛。这是第一个是黄珊珊嘛。哈，那再来在中途的时候，其实有传过周开。脸嘛，哈，对，就是呃，雅虎的经营者嘛，哈，嗯、那但是这个周开联呢，对一般民众来讲，坦白讲，哈，你你以最后结果来看，不管是萧美琴或蓝营的这个赵少康，其实他的知名度也好，嗯、或是过去从政之力也都比周开联多了，哈、哦，当然了。好，在周开联之后又回到了政局的变化，嗯、就是那时候不是在谈这个柯郭吗？哦、要不要和跟郭台铭嘛，哈、嗯，所以一度政坛也在赖佩霞，对，政坛也在传说要嘛，要么就柯郭，哈，不然就。郭科，那如果两个都不要当副的的话，那可能共推的人选，大家就想到了这个郭台铭的副手赖佩霞，所以就传出这个柯霞佩嘛，哈，这是第三个被柯莹讨论过的人选了。那最后阶段其实冒出来的这个吴欣颖，其实。在几个月前，其实党内就能点过这个名了。好，那为什么会是吴欣颖呢？我觉得大概就是性别。好，就因为柯文哲很早他在参选的初期就讲过，他想要找女性、嗯、然后财经嘛，哈，这类似的条件或企业界如果你以这个粗略的条件来看，其实吴欣颖是符合的嘛。她出自于星光集团那加上她自己是女性，尤其哈，她的性别又可以跟柯文哲做互补。她才四十五岁，也就是史上。第三年轻的副总统候选人<對>所以年纪上、世代上、性别上，其实是可以跟这个柯文哲互补。那只不过呢，为什么刚刚这个主持人讲到的这个近新闻的民调哈，为什么多数民众会认为说，好像对柯文哲没有帮助哈，帮助极有限第一个就是我们刚刚讲资历嘛，因为通常我们民调啊，在问支持度。或再问一些，你了不了解这个政治人物？或以前在做内阁的官员的好感度的排名的时候，我们可以发现支持度、好感度的排名其实跟你的知名度、<对>知名度是息息相关的是成正比的。那以这三个人来讲，当然哈、哦，嗯、这个吴欣盈的知名度是非常低的，所以这个结果并不令人意外了、嗯、那。比较有趣的是，呃，这个吴新影出生星光嘛，但星光的老家其实是新竹，嗯，好，那个、哦呃、星光的创办人是吴火狮嘛，是新竹起家的。那我们柯文哲主席哈、哦，他也是好、哦、新,新竹人，所以可能会有新竹效益啦。哈、嗯，这个然后有地缘关系，可能是他愿意选他的一个因素也。说不定啊，嗯、那当然绿营啊，或者是部分的蓝营的政治人物也会酸嘛，说、嗯、啊，你郭台铭你们两个合不起来，或配不成哦，只好去找另外一个企业来找金援，哈，就是
0: 另外一张提款卡的意思嘛。
1: 对，当然对手会这样批评嘛。嗯、那不过柯影当然对外的反驳是，你们可以去调我们逆联来的政治现金啊。嗯、这个星光并没有以他们星光的名义捐赠过任何的政治现金，嗯、但有一笔啦，就是有被发现说吴欣盈个人哈、哦，有捐了几十万给民。政党了哈，但这个足不足以构成说对手去指控柯影说哦，你这就是向财团靠拢哈？我觉得这可能未必哈。那回来讲说这个副手对柯文哲的影响哈，其实我个人认为啦哈，就是因为柯文哲个人就是声量王哈，他又是话题制造机，所以我觉得台湾真的很难找得到。比他更强的复仇人选了，因为跟侯友谊这组完全是极端的，对、嗯、一个反例。因为侯友谊在选举过程中，他不太会制造话题，
0: 对他科文者本身就是流量密码，
1: 是，所以你很难找到一个可以抢过他光芒的啦哈。哦、所以就科莹的立场来看，或者从媒体的角度来看。我们都会认为说，只要找一个不要扣分就好，你、啊、很难再帮他多加到。所以当时有
0: 人说他会找黄国昌，等于是说，哇，那找两个都是网红级的这个政治人物来当搭档的话，其实也是一个话题啦，哈
1: 。对，可是你你,你要知道柯文哲这个人的人格特质，不
0: 能有人比他。对他他他不能<笑>他
1: 不能找强过他，或是声量高过他的哈。嗯、<吼>功高正主。对，因为他信奉的一种领导学就是单线领导，哈，他希望每个幕僚都可以。对他效忠然后彼此之间不要太友好、嗯、那当然你不能功高震主，比如说过去三十年来的心腹哈，嗯、这个蔡碧如在当立委的时候，一度哈这个蔡碧如的声量或者是他的发言的频率是比柯文哲高的。嗯、其实党内就传出说那时候柯文哲对他有点意见，然后甚至认为说蔡碧如的发言为什么有时候跟他。在内部的定调有一点不同，嗯嗯、而引起两个人有点闹别扭了哈，嗯嗯嗯、到现在都没有完全化解了哈。嗯嗯嗯嗯、所以你从他挑副手，或是他在挑干部，你从他人格特质来分析，大概就可以理解说他最后为什么选出一个五星营。
0: 好，其实从民调啊哈，还有副手的这个角度看起来哈，柯文哲其实打到现在哈，某种程度上应该算腹背受敌了哈。最后关头其实剩下四十几天了、啊、哈。柯文哲要从这个民调目前看起来没有一定的优势的情况之下，再加上他的副手又是一个变数的状况的话，他最后应该要采取什么样的策略？尤其是蓝白非常有可能吼、哦、重演两千年，呃，这个连宋之争啊，因为当时其实选战打到最后关头，大家也是在喊说，到底是要弃连保宋还是弃宋保连这个。就变成二十几年来的非绿选民的一个话题了、啊、哈，永远都聊不完了、啊、那当然，以今年二零二四的状况来讲的话，呃，蓝白最后有没有一组人出来，等于跟赖清德来做 PK 呢？那还是说最后就是三方争胜的一个模式呢？这个状况。嗯，会不会影响到柯文哲最后来做战略的这个拟定？呃，我想议员其实有跟柯映的很多幕僚来聊，早就做过很多的沙盘推演哈。那你觉得最新的状况？因院要不要来跟我们分享一下
1: ？其实柯银哈，他在面对这个，我刚刚前面在分析民调谈的，就是当蓝营有部分或是多数都回到自己蓝营的阵营去之后，我觉得柯文哲的确面临一个困境了，嗯、因为他擅长打空战嘛，哈，<對>但是他陆战的确非常的弱，哈，嗯、因为他这次区域立委他只提十一席嘛，哈，嗯、那。你看，就很多蓝营常常在酸他嘛，就说十一个立委哈、嗯哦，各个选区跑，你一抽就跑完了哈，哦、你这个陆战的造势他走不出去啦，你要怎么办？那现在柯影反制的做法就是说，他们办很多小型的庙口开讲，嗯、对，然后强化他的社群网络的空战的优势嘛，嗯、对。那但我必须要指出说哈、哦，这个科影幕僚或者是其实长期跑科影的记者都知道，就是我觉得科影最大的问题，也就是柯文哲最大的问题，就是他的团队不够强，哦、嗯，也就是说。多数是靠柯文哲一个人当大炮手，在发动议题设定哈。嗯、虽然随着这一年的这个选战的大，你可以看到，比如说被柯粉称为“战狼小姐姐”的陈志涵嘛哈，发言人他也要上台面，变成一个炮手了、嗯、<吼>但除此之外，像黄珊珊或者是、呃、其他的党内的发言人。虽然都偶尔会受访，或者是上电视节目、政论节目来跟对手 PK， 可是我觉得那个声量或者是议题设计能力都不足哈。嗯、那再来就是民众党才成立四年，他们的确。的密材哈，我觉得不够完整，兵马不够强
0: 壮，而且他等于是说，只能从蓝绿里面去挑选他们的二军或三军，或者是说从蓝绿里面没有办法进到核心的这些非主流的政治人物，他才去吸纳他们嘛？是因为
1: 其实离投票是非常短，柯文哲必须要赶快调整他的策略，也就是说你，你你能不能分工非常很明确，嗯、尤其授权，因为柯的授权也一直被内部诟病啊，<对>就是说他都要一人决策，嗯、你们可以看到就是。他不是签了一个幕僚都不知道的所谓的不平等协议吗？嗯、所以你可以从那一次就是可以非常明显的看出柯文哲阵营的问题，也就是说、嗯、什么都是他一个人说了算了。那如果在这样的状态下，不管是竞选总干事也好，或者是里面的干部，都没有人能帮他拟定策略，或者是拟定的策略最后也要由科作最后的发动的话，嗯、我觉得这个选战是非常难打的。嗯，我们举侯振宇来讲哈，现在赵少康就可以跟他分工哈。你看他才短短参选几天，这个空战就是由几乎天天都是赵少康当标题的新闻出来哈，他可以做很强的议题设定。那柯文哲如果只能一个人单打独斗的话，是要怎么跟蓝营斗呢？嗯、然后。又要怎么重回第二，甚至去跟赖幸的 PK 呢？嗯、那但是有几个可能的发展趋势我们可以观察的啦，就是在不分区名单公布之后，哈，嗯、这个黄国昌是加入男生组的第一名嘛，<對 S 1> 那黄国昌过去也就是在也除了柯文哲之外，他算是声量很高的一个天王、嗯、然后他过去在立法院也有监督打 B， 打出招牌的啦。嗯、那单季参选完，你看这几天，比如说最近的一个新闻，就是短短一天晚上，他号召帮柯文哲募款跟民众党募款，哈，短短一晚就大概有一千四百万人涌入要募款，一千四百万，对，一天晚上哦，然后三万
0: 人，一个人五百块，
1: 对，但最后没有那么多钱，就是因为他们系统宕机，哈，应该这也是小党的问他系统设定的问题，就是填要捐款的人那个金额加起来是有一千四百万，但是最后真正入账，因为系统的关系，入账大概只有八百
0: 万，对，哦，但是还是
1: 很惊。嗯、我,我相信其他政治人物开线上直播、YouTube 直播来做小额募款，无法达到柯文的，所以说他是流
0: 量密码、啊。对，啊、
1: 所以我要讲的是，黄国昌在这个选战后能不能帮柯文哲加持，变成除了柯文哲之外的另外一个空战炮手？嗯、我觉得我们可以观察。嗯、那再来就是这个蓝营会不会继续犯错，以及蓝营的选战策略怎么打？举例啦，就是现在蓝营跟白银分手之后。他的国会选战要怎么布局呢？登记参选完的前夕，他们喊出来的是要跟柯盈兼并清野嘛，哈，也就是说，他们禁止柯文哲来帮蓝营的立委参选人来站台。就像我们刚刚前面讲的，如果柯文哲所拥有的是中间选民以及年轻选票的话，那在这个五五坡的立委选区里面，这些蓝营的小鸡们。他们需不需要年轻人跟中间选民来挹注至少五到十趴就好了啦。嗯、如果当蓝营允许或是默许这些蓝营小鸡在跟柯文哲暧昧的时候，其实你就无形中给柯文哲制造了陆战的舞台。哦嗯、即便同框。或者是快闪，或者是去夜市巧遇，各种擦边球形式的合体也
0: 是嘛？对对对，嗯
1: 、这种形式其实可以无形之中挹注柯文哲陆战的能量、嗯哦、那我个人的预测啦，哦、在五五坡选区的蓝营小鸡，嗯、他即便不敢公开的邀柯文哲来站台，因为他自己有自己的母鸡是侯友谊嘛、哦、<对>但是他一定不敢骂柯文哲，嗯水然够细没有嘛？然后、嗯哦、你总统选选举你的事，但是我我立委选区我要顾，我要我要连任，甚至我要拼赢绿营。如果我只差五趴，我当然希望柯文哲捞一点
0: 柯粉的票、啊。
1: 没错，所以我觉得这个东西有可能就是柯文哲最后的胜选密码。嗯，哦，他藏在这里面，然后让一些蓝营选民可以去思考说，当我对柯文哲没恶感。然后侯友谊的主帅光环如果被赵少康压过的话，那我又没有那么喜欢侯友谊的话，那我会不会在这次大选来采取分裂投票呢？也就是我立委投给蓝营的立委候选人，嗯、但是我总统投给柯文哲，我觉得这是柯营在打的算盘了，然这也是会影响最后蓝白竞合的关键。
0: 嗯，所以现在这样听起来，其实到最后一个月总统辩论之前，其实柯文哲想办法要守住他跟侯友谊拉锯的态势哦，不然一下子就被边缘化到第三名去。然后我我想这个部分也许是一个关键哈。接下来还有机会的话，我们再来请议员来跟我们聊一聊柯文哲以后的这个策略哈。感谢各位的收听。也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《二零二四大选晋级战》，我们下次见哦！谢谢议员，谢谢，谢谢，拜拜。想听爱听，就在静好听。